1: E a semana está complicada para a soja lá na Bolsa de Chicago, quedas sucessivas sendo registradas. Hoje, por exemplo, a soja acabou perdendo um suporte técnico importante. Agora a gente precisa saber e entender o que está que acontecendo aí com o mercado né? e que fatores têm justificado essa pressão nesse momento. O que a gente tem acompanhado é que o financeiro tem grande é, participação aí é, nesse processo de precificação da soja lá em Chicago. E A gente vai entender melhor agora nessa conversa com Aaron Edward consultor de mercado lá dos Estados Unidos, está de olho nessa variação negativa, mas o Aaron, uh, tá, tá tem uma, uma mensagem importante, que apesar desse momento de pressão nos preços, os fundamentos ainda não estão estabelecidos. A gente pode ver uma mudança de cenário a partir de informações que virão no final do mês. Seja bem-vindo, Aaron. Conta mais para gente o que está que acontecendo com o mercado nesse momento, Aaron. Financeiro influenciando?
2: É isso mesmo. Então, hoje teve o relatório do FED, eles aumentaram a taxa de juros. É, e nós estamos num período que tem um certo vazio de notícias fundamentalistas. A, a soja está sendo colhida no Brasil, o, a safrinha de milho, o plantio está atrasado, a Argentina tem problemas de produção... Mas nada disso é novidade, assim, nós sabemos, o mercado sabe disso e já sabe há um certo tempo e não mudou. Nos Estados Unidos está cedo para estar tá plantando, então o plantio não está atrasado porque não tem nada para se preocupar. Então, sem notícias fundamentalistas que mexem muito no mercado e considerando o fato que tem grandes notícias no mundo financeiro, esse mercado em Chicago está sendo dominado pela movimentação de capitais e, e soja teve um grande dia de queda, hoje está sofrendo porque dinheiro está saindo do mercado de soja, mas a, a grande pergunta é o que, que vai acontecer daqui para frente? E essa, essa incerteza, na minha opinião, ainda traz um certo, a, pelo menos a possibilidade, Possibilidade de otimismo para preços um pouco mais para frente.
1: Antes a gente falar do que vai acontecer, só entendendo o um momento, você estava me dizendo que perdeu um suporte importante, mas não consolidou ainda um canal de baixa, é isso?
2: Exatamente. Então, a, a, o suporte, a, a média móvel dos últimos 200 dias, se você de forma bem simplista, é o, o preço médio do último ano. Nós estamos negociando. E nós fechamos hoje com pregão abaixo desse preço médio, pela primeira vez em muito tempo. Mas um dia de negociação não faz tendência. Então, foi preocupante não ter sustentação, foi preocupante que o mercado não achou esses é, compradores para trazer esse suporte. Mas é importante reconhecer que é apenas um dia de negociação. Então, ainda não, na minha opinião... Não, não consolida uma mudança de tendência E mesmo se nós estamos em um momento baixista Muitas vezes tem uma recuperação pelo menos parcial E eu antecipo que a soja vai ter pelo menos uma recuperação parcial E se tiver algum risco climático nos Estados Unidos Alguma surpresa no relatório é, de, do dia 31 de março Tem motivos para pensar que essa soja pode ganhar fôlego e ter uma recuperação mais para frente.
1: Quer dizer, o, ponto, o próximo ponto de fundamento a ser observado, então, é esse relatório é, de área plantada nos Estados Unidos. Por que, que esse relatório precisa ser é, observado com atenção, Aaron? O que, que ele pode trazer aí de novidade?
2: Ah, ele continua sendo apenas um relatório sendo apenas um número no papel. Ele não mexe com a realidade. Dito isso, é um dos maiores relatórios, porque é o primeiro relatório que já tem, é base no survey, já tem área é, que vem de entrevistas com produtores, não é só aquele outlook do USDA, já são é o primeiro número sólido de intenção de plantio do produtor norte-americano. Historicamente, é um relatório que é, muitas vezes traz grandes movimentações ou para cima ou para baixo, então ele pode mexer até mesmo dias de limite de alto ou limite de baixo então na próxima sexta-feira para mim é, é hora de fazer uma pipoca e ficar de olho no mercado porque ele pode trazer é, pode ser o um estopim de grandes movimentações e na minha opinião com base com tudo que nós temos visto nos mercados é muito possível que esse relatório vai direcionar os mercados em meses futuros. Se for um mercado autista, é possível que nós tenhamos aquela recuperação que muitas vezes nós temos em abril, maio, junho, risco climático nos Estados Unidos, estoques ainda estão apertados, então eu ainda acho que tem essa possibilidade de recuperação, mas se nós não estamos conseguindo reação nem nesse relatório, tem que tomar muito cuidado em ser excessivamente otimista e tem que ter cautela nos negócios. Então, para mim, é um, é um relatório importante do dia 31 de março é, e o, o que vai realmente determinar é a capacidade dos Estados Unidos de produzir soja. Vão ou não produzir soja o suficiente para saciar o, o mercado junto com a safra brasileira.
1: Então, na sua opinião, ele deve trazer uma tendência, ou definir uma tendência aí para soja a partir dos dados que serão divulgados. No, no momento que a gente tem o dado e tem a perspectiva do que pode ser a safra americana, daí vem todo o mercado climático pela frente também, que é um segundo momento aí de possível recuperação nos preços. Obviamente, se tiver né, algum obstáculo, algum problema, enfim, alguma é, coisa a se prestar atenção, né, Aro?
2: Exatamente, exatamente. É, na minha opinião, a, o mercado lateral muito lateral nesse período de da primavera dos Estados Unidos é um pouco preocupante, porque se eu ver o que aconteceu com o milho, ele ficou lateral muito tempo, aí ele não conseguiu fôlego e ele caiu muito forte, é, o milho em Chicago. Então, soja tem que tem que conseguir uma recuperação, mas nós, nós vimos recuperação rápida da soja muito, muitas outras vezes. Então, o pregão de hoje... Para mim não é sintomático de uma mudança de tendência, mas tem que, ligou o pisca-alerta aí que tem que tomar cuidado que esse mercado, esse bull market, na minha opinião, esse mercado autista que já dura três anos, ele está chegando ao fim. Se vai ser agora ou se vai ser daqui a dois ou três meses ou quatro meses, aí nós temos que definir é, ainda, ainda tem menos certeza, mas o mercado está tendo dificuldade de sustentar esses preços altos e nós temos visto sintomas disso como hoje.
1: É, Agora, prestar atenção nesse momento de retomada aí do movimento de alta, né? Do da possível retomada do movimento de alta. Daí é hora de negociar, na sua opinião? Como é que faz essa estratégia de comercialização? Lá?
2: É... Excelente pergunta, é, como, como eu tenho falado outras vezes, eu sou muito a favor de um plano comercial, né? então é bater nessa tecla de novo, mas para mim, as, as vendas que tinham que ser feitas para o produtor brasileiro, no que eu chamo de plano comercial pré-safra, elas já deveriam ter sido feitas. As vendas que você espera fazer no segundo semestre, ainda tem motivo, na minha opinião, para você pensar que, Maio, junho, setembro, novembro, vão ter oportunidades pela frente, por quê? Porque depois que, termi... depois que a soja trocar de mãos, que está disponível na safra hoje, não tem estoques grandes nos Estados Unidos, uhum. e depois que a soja fácil trocou de mãos no Brasil, a única soja disponível no mundo vai ser essa soja na mão do produtor brasileiro, falando a grosso modo. E eu acho que é possível, com risco climático, que tenham oportunidades futuras para o produtor brasileiro Então a soja que você pode que, que eu chamo de plano pós-safra aí tá na hora de você estar tá fazendo o teu plano de comercialização pós-safra Quais são os seus objetivos de preço até quando você está disposto a segurar essa soja é, qual que é a tua estratégia você vai travar Chicago e e prêmio separado vai vender só no base base no preço em reais então todas essas esse plano tem que ser traçado hoje para os próximos seis a nove meses. É, na minha opinião, está na hora de não fazer vendas, mas fazer planos.
1: Muito bom. O Aron, só antes da gente falar de plano de comercialização, é, eu queria entender, até agora a gente falou de demanda, basicamente, né? expectativa, da desculpa, oferta. oferta, basicamente, né expectativa da produção lá nos Estados Unidos, estoques baixos, é, a, poss a possibilidade de é, trazer uma oferta acima da do ano passado para o mercado, enfim, mas e a demanda, Aaron? O que, que a gente pode esperar? A China está aí com a faca e o queijo na mão, parece?
2: Comprador, China, qualquer outro comprador, nesses preços eles estão comprando milho e trigo dos Estados Unidos, que tem milho e trigo, e eles estão comprando soja do Brasil, que tem soja. Então, nesses preços tem demanda, e tem demanda, uma voracidade de demanda, eu diria. O problema não é fundamentalista, o problema é justamente essa, essa fuga de capitais das commodities. Essa é a queda, e ali que tem o, o otimista pessimista, por isso que é... A versão otimista para preços é que, nossa, se eles estão se desfazendo dessas posições compradas, no milho já estão até vendidos, se tiver um susto climático, eles podem elevar muito esse preço, muito rapidamente e, e, e fazer é, novas altas, né? tirar as altas de fevereiro, podem, esse preço pode subir muito rapidamente porque os especuladores do milho saíram e da soja estão saindo. Então, é possível que seja aquela recuperação em V muito forte. Essa possibilidade existe e a movimentação dos fundos, porque tem demanda nesses patamares. A palavra de cautela é que não tem nenhuma regra falando que os compradores e os especuladores precisam voltar comprando. Por mais que a gente queira isso, por mais que... Que os quadros fundamentalistas é apertado, não tem nada que diz que eles têm que manter uma posição comprada grande, como eles têm feito em anos recentes.
1: E daí a gente vê a China comprando aí comprando, mas comprando da mão para a boca para evitar essa inflação nos preços, né?
2: Exatamente. E, ele, e tem demanda. O, o, os Estados Unidos está exportando milho, é, o Brasil está exportando soja. O um problema não é um problema fundamentalista. Isso não é. Não é que o preço tá caro para o comprador, não é esse o momento.
1: Uhum, muito bom. Por falar em estratégia, próxima segunda-feira, é isso, Aron? Tem um curso uh, que o Aaron S. Edward vai ministrar, que é justamente para falar sobre essa questão uh, do plano comercial, como desenvolver seu plano comercial, está aí na tela, você pode acompanhar. Faça então, Aron, o seu convite para o pessoal participar.
2: Entre em contato aí via WhatsApp, é um custo, é um custo bem simbólico, R$ 199 reais, e estamos aí para ajudar a desenvolver o plano e acertar a comercialização.
1: O que, que vai ser discutido ao longo aí do, do, do curso, Aaron?
2: É, as pautas, a primeira é como o que motiva a venda, O segunda é como elaborar um plano comercial e o terceiro é, fala sobre o sistema manancial, que é o sistema que eu uso para ajudar a traduzir as informações de mercado para a tomada de, de decisão do produtor brasileiro.
1: Muito bem. tá aí o WhatsApp, então, do Aron. Só entrar em contato pelo WhatsApp, Aron, é isso mesmo?
2: É isso mesmo, isso mesmo. Por lá a gente resolve tudo.
1: Boa. Então tá aí. O WhatsApp é o mais um, Estados Unidos, né? o, 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 o WhatsApp que está conectado... Lá nos Estados Unidos, 765-305-2692. Repetindo, mais um, 765-305-2692. Faça a sua estratégia, pense é, na melhor forma de se proteger e principalmente passar por esse momento aí de pressão nas cotações é, a partir de, obviamente de um plano estruturado, de, uma, de um planejamento bem feito, enfim, é, sem, sem ficar com medo sem, e sem arriscar também, né, Aaron, que é o melhor, né? Não, não adianta ficar achando que o mercado vai ser de uma forma se você não se protege contra esse mercado, né? Então, Sim. Plano, plano aí para é, traçar essa estratégia, certo, Aaron? Isso mesmo. Fica o convite, então, pessoal, entrar em contato lá com o Aaron Edward. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre. Abraço. Abraço para você. Está aí, Aron Edward, trazendo informações do mercado. O mercado pressionado essa semana, caindo forte. Hoje, tecnicamente, perdeu a média móvel aí de 200 dias. Ah, não é uma coisa para se preocupar, que foi a, a, o primeiro dia, mas, enfim, se essa é, média, se, a, se essa... Perda de suporte persiste aí por muito tempo, daí sim podemos nos encaminhar para um canal de baixa. Ah, no entanto, segundo o Aaron, a gente precisa ficar atento na semana que vem o um anúncio do tamanho de área e também do tamanho dos estoques eh, de soja lá nos Estados Unidos. Ah, o relatório do USDA deve reforçar aí o que realmente os produtores americanos têm intenção de plantar isso deve mexer com o mercado de alguma forma e segundo o Aaron, essa é a notícia que vai trazer a tendência definitiva aí para o mercado. Relatório do dia 31, portanto, trazendo a tendência definitiva para o mercado, ou de alta ou de baixa, dependendo, obviamente, do que for divulgado. Vamos prestar atenção nesse relatório, portanto, e você acompanha tudo aqui no Notícias Agrícolas em primeira mão. Vamos aos números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha na tela comigo, das fortes de novo. Maio 14,48, queda de 18 pontos e meio, para julho, 14,25, queda de 23 pontos e meio. Para agosto, 13,78, recuo de 25 pontos mais 25. E o setembro, 13 dólares e 4 centos. Olha aí o setembro bem apertado, portanto, perdendo é, patamares importantes de preços. aí Queda de 25 pontos mais 75. Vamos ver o milho. Para mais, 6 dólares e 33 centes por baixo Milho fechou de forma mista, os primeiros vencimentos subiram, 3,5 meio. É, 3,5 3.5 no caso do maio para julho, meio pontinho de alta, fechou a 6 dólares e 11 por bushel. Já o setembro caiu 1.75 a 5 dólares e 61 por bushel, e o dezembro 2.25 de queda, fechando aí a 5 dólares e 54 por bushel. E a gente tem também o trigo que é outro produto que apanhou bastante na Bolsa de Chicago no dia de hoje. Maio, 6,63, queda de quase 20 pontos. Julho, 6,74, perdendo quase 18 pontos. Setembro, 6 dólares e 85 por bushel, queda de 16 pontos mais 25. E o dezembro, 7 dólares e por bushel, perdendo 15 pontos mais 25. São os números de hoje já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência.